0: Muy bien, vamos a hablar de rotura prematura de membranas. Eh, bueno, esto se dio el 2 de septiembre, hoy es eh, 19, así que estamos un poquito atrasados. Eh, la doctora Rossiani dio el teórico de rotura prematura de membranas. Eh, por definición, rotura prematura de membranas es la solución de continuidad de la membrana corio producida desde la semana 21,6 de gestación hasta dos horas antes del inicio del trabajo de parto. Muy bien, eh, por debajo de 37 semanas el trabajo de parto es prematuro. De 37 semanas en adelante es un preparto en latencia y activa. Cuando estoy en trabajo de parto, se rompe la bolsa. Si no estoy en trabajo de parto, es rotura de membrana. Muy bien, esos son conceptos que, que tiene, hay que tener claros. Muy bien, entonces una ruptura prematura de membrana, es, una, es la solución de continuidad de la membrana amniótica, es la rotura de bolsas, entre la semana 21,6 hasta dos horas antes del inicio del trabajo de parto. Muy bien, la frecuencia. Se dan un 10% del total de los embarazos, un 20% de los embarazos menores de, las, de 37 semanas como frecuencia. Con respecto a la etiología y la fisiopatología, es desconocida, pero los estudios clínicos apuntan a la reducción de la resistencia de la estructura de las membranas. Los factores de riesgo son infecciones vaginales, gemelar, polihidrapnios y macrosomía fetal. Las complicaciones fetales tenemos en prematuros tenemos el síndrome de distrés respiratorio, infecciones neonatales, asfixia perinatal, hipoplasia pulmonar. Esas son las complicaciones que pueden ser el feto. Y en la madre, las complicaciones maternas son la corialmionitis, que es una infección de las membranas, una endometritis, que también es una infección potencialmente mortal, parto prematuro y otros tipos de complicaciones. Con respecto a la clínica de la rotura prematura de membranas, es una paciente que refiere pérdida de líquido por genitales en forma espontánea. Entonces, yo tengo como médico que realizar el diagnóstico diferencial. En la anamnesis vamos a ver las características eh, de, de la, de, de, del líquido. El color, el olor, la densidad, si es una densidad tipo agua o tipo espesa, y el olor del líquido. También vamos a, a ver, eh, a interrogar o tratar de dilucidar, qué tipo de actividad física tuvo la paciente antes, eh, du durante eso, o, o antes de la ruptura, si tuvo relaciones sexuales o un trabajo doméstico intenso o trabajos de jardinería o escarpir, estaba escarpiendo eh, si es una persona eh, en hábitat rural, por ejemplo, si estaba haciendo trabajos de jardinería o de campo. Por ejemplo, es muy común, digamos, que esté haciendo un esfuerzo eh, intenso y se produzca una rotura prematura de membranas o, una, o relaciones sexuales intensas también pueden provocar eso. También, eh, ¿hace cuánto tiempo se rompieron, eh, tuvo esta pérdida de líquidos? Si fueron horas, dos horas, tres horas, cuatro horas, ocho horas o fueron días. ¿Fue ayer, antes de ayer, hace cinco días? ¿Cuándo fue? Esa es otra, otra, otra cosa que hay que investigar en la anamnesis. Y después los signos clínicos, que son sí o sí sea, hay que medir la, la temperatura para ver si la paciente no tiene fiebre. Eso nos indicaría una endometritis, una coriomionitis, signo de alarma. Eh, hay que, tenemos que eh, ver las eh, contracciones dinámicas uterinas, cuántas contracciones uterinas, si es que tiene contracciones uterinas si hay dolor abdominal y tenemos que detectar movimientos fetales, si se mueve como siempre o se está moviendo menos. Eso tenemos que eh, preguntar y evaluar en la anamnesis. El diagnóstico diferencial de la ruptura prematura de membranas es la leucorrea, incontinencia urinaria, eliminación de tapón mucoso, Rotura de quiste vaginal y rotura de bolsa amniocorial en la especuloscopía. El diagnóstico se hace por especuloscopía. Tenemos la prueba Gold Standard que es la maniobra de Tarnier. Esto es fundamental no olvidarse de la maniobra de Tarnier para, en la especuloscopía para evaluar una rotura prematura de membranas. ¿En qué consiste? Se observa la colección de líquido con la espátula posterior del espéculo en forma espontánea o levantando la presentación con la mano sobre la sínfisis cubiana o presionando el fondo uterino. Si se observa esto, es una rotura prematura de membrana. Aparte de la maniobra de Tarnier, que es por especuloscopía, tenemos las pruebas auxiliares de diagnóstico. Entonces, medimos el pH del líquido amniótico, cristalización y tinción de células. El líquido amniótico tiene un pH de 7 a 7,5. Las tiras de nitracina se vuelven de color azul intenso. Si el líquido vaginal tiene un pH alcalino, ya que la vagina tiene un pH de 4,5 a 5,5. El cloruro de sodio presente en el líquido amniótico cristaliza en forma de hojas de helecho al secarse. Se debe extraer líquido de la cavidad vaginal haciendo un extendido del mismo en un portaobjetos, secar el aire y observar en el microscopio la presencia de dicha cristalización. Las células lipídicas se tiñen de color naranja con el sulfato de azul de nilo. La presencia de estas células evidencia la descamación de la piel fetal contenidas en el líquido amniótico. Hay que colocar una gota del líquido que fluye en la cavidad vaginal en un portaobjetos agregando una gota del colorante cubrir con el cubre objetos desecando en calor suave. Si se visualizan células naranjas, se confirma la presencia de líquido amniótico. En el examen obstétrico, hacemos la altura uterina, las maniobras de Leopold, la dinámica uterina, los latidos cardíacos fetales, los movimientos fetales y el tacto vaginal, Solo, solo cuando hay presencia de dinámica uterina. La conducta es derivar, internarla, hacer un laboratorio de urgencia, un electrocardiograma, empezar con la maduración pulmonar en caso de que sea necesario que estemos en las semanas correspondientes a la maduración pulmonar, realizar una ecografía, Control de la madre, control materno y control fetal. Esa es la conducta, derivarla, en internarla, hacer un laboratorio, un electrocardiograma. En el caso de que sea necesario, hay que madurar, eh, hacer maduración pulmonar para que el bebé se desarrolle lo más rápido posible. Una ecografía y control materno y control fetal. Las acciones a realizar en el lugar donde se realiza el diagnóstico. Si yo estoy en un centro de atención primaria, un CAPS o en un hospital del interior, lo que se hace son antibióticos. Eh, está comprobado que los, eh, aumentan el periodo de latencia y mejoran los resultados perinatales. Entonces se le da en el CAPS, mientras esperamos que venga la ambulancia, le damos ampicilina. Un gramo endotubo cada seis horas más elitromicina 500 miligramos cada 8 horas. Y además hacemos maduración pulmonar según el esquema terapéutico de amenaza de parto prematuro. La conducta obstétrica según la edad gestacional van a ser distintas. Según si la paciente tiene de 21 a 23,6 semanas de gestación, lo que se hace es control materno, o sea, signos vitales, temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, especialmente pulso y temperatura, por el riesgo de que esté infectado. Hacemos dinámica uterina, cuántas contracciones cada cuántos minutos, y las características de la hidrorrea, el color, el olor, la densidad, y además hacemos control fetal, primero medir los latidos cardíacos fetales, ecografía para medir el crecimiento y la salud fetal y antibiótico terapia con ampicilina, do, un gramo endotubo más eritromicina, 500 miligramos cada 8 horas. Cuando está de 21 a 23,6. La cosa cambia cuando pasa de 24 semanas hasta la semana 33,6 bueno, hacemos, por supuesto, control materno, siempre. Eh, todo lo que sea signos vitales, presión arterial, siempre prestando atención a la temperatura por las infecciones y el pulso. Ya hacemos la dinámica uterina, cuántas contracciones por minuto, las características de la hidroalrea y además hacemos un control fetal. ¿Qué agregamos? Agregamos la útero-inhibición, con isoxuprina o nifedipina o lo que esté indicado en ese momento. Hacemos también antibiótico-terapia con ampicilina, un gramo, endotubo, cada 6 horas y elitromicina cada 8 horas, 500 miligramos cada ocho horas. Y ya hacemos en la semana 24 hasta la 33, hacemos maduración pulmonar con betametasona o dexametasona intramuscular. Y además hacemos, ya estamos en edad, de hacer neuroprotección con cloruro de magnesio. Siempre en todos, reposo absoluto, higiene total perineal sobre todo, y apósito estéril en vulva. Cuando la paciente tiene un embarazo, ya de 34 semanas hasta las 36,6 semanas, bueno, muy bien, acá es, una, es un embarazo ya avanzado. Hacemos como siempre, control materno de temperatura, presión arterial, cómo está el pulso, cómo están las condiciones de la madre para que no se nos escape una infección. Hacemos un control fetal, aplicamos antibiótico terapia profiláctica con ampicilina, un gramo cada seis horas, y eritromicina 500 miligramos cada ocho. Y además de eso, ya no hacemos... Eh, eh, maduración fetal y neuroprotección pero lo que tenemos que hacer es prolongar la gestación hasta las 36,6 semanas tiene, ese embarazo tiene que llegar a las 37 semanas como sea si nos viene una paciente en un CAPS o en un hospital con rotura prematura de membranas con una gestación avanzada de 37 semanas hasta las 42 semanas o está de término entonces acá lo que hacemos como ya es un feto maduro es un embarazo maduro se espera se espera se espera el desencadenamiento porque ya, como ya está maduro lo que hay que hacer es esperar que se desencadene espontáneamente el parto el trabajo de parto aproximadamente 6 horas en reposo 6 horas se espera que empiece el trabajo de parto Después, si pasan seis horas y no se desencadena el trabajo de parto, muy bien, empieza el sufrimiento fetal. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es vamos, vamos a inducir el parto para que ese feto no sufra. La inducción con mínimo tacto vaginal para que no se infecte. Fracaso de la primera jornada de inducción. Si fracasa la inducción, lo que se hace es intentar una segunda inducción y si se falla la segunda inducción, ahí recién se pasa una cesárea abdominal utilizando doble campo. Esas son las cuatro situaciones de acuerdo a la edad gestacional de la paciente. Bueno, el tratamiento. Hacemos, ya sea en el CAPS o donde estemos, una vía venosa, una vía periférica con dextrosa a 14 gotas por minuto, porque tampoco la vamos a encharcar un goteo lento de 14 gotas por minuto para, mientras esperamos que venga la ambulancia para derivarla además, en esa dextrosa vamos a poner ampicilina un gramo endotubo cada 6 horas más la eritromicina 500 miligramos cada 8 horas por vía oral o sea, la ampicilina vamos a hacerla endotubo y la eritromicina cada 8 horas vía oral, de, de, de regla. Después de las, de las 48 horas, digamos de los 2 días, hay que seguir con la eritromicina 500 miligramos cada 8 horas y la ampicilina 500 miligramos, ya bajamos la dosis de ampicilina de 1 gramo en 2 a ampicilina 500 miligramos vía oral cada 6 horas durante 7 días en el caso de que no tengamos ampicelina o eritromicina y bueno, eh, podemos recurrir a la clindamicina más eritromicina la clindamicina serían en 600 miligramos cada 12 horas durante 48 horas y sí o sí la eritromicina va 500 miligramos cada 8 horas por vía oral mínimo 48 horas bueno, ¿qué hacemos? esto es de regla y hay que saberlo el tratamiento cuando se, se nos desencadena un parto prematuro, la mujer rompió bolsa. El protocolo es ampicilina por ser prematuro y por ser rotura prematura de membranas. Es una profilaxis de la infección por el famoso estreptococo beta-hemolítico. En caso de inducción o trabajo de parto espontáneo, si no si se realizó el cultivo o no sabemos o no tiene el carnet y no sabemos si la paciente tiene estreptococo betamolítico ya está de 35 a 35 el examen se hace entre las 35 y las 37 semanas recién o no tenemos resultado va. igual por las dudas vamos a hacerlo primero ampicilina 2 gramos endovenoso endotubo dosis inicial y después 1 gramo cada 4 horas hasta el parto cuando tenemos una amenaza de parto prematuro por rotura de bolsa y no sabemos si la paciente se, vacuna, se hizo la, la, eh, tiene estreptococo beta-hemolítico, sí o sí, ampicilina. Ampicilina, 2 gramos por vía endovenosa, cada eh, como dosis inicial. Y después cada cuatro horas, un gramo de ampicilina hasta que eh, nazca el bebé. Si no tenemos ampicilina... Y no sabemos si tenemos eh, teptococco etamolítico. Bueno, no hay. Ponemos penicilina G 5 millones. 5 millones por vía endovenosa, que va, va, es doloroso, pero es necesario. Como dosis inicial... Y después de esa dosis inicial de una sola dosis de 5 millones de unidades de penicilina Hacemos eh, eh, 2,5 millones de penicilina cada 4 horas hasta el parto Esa es la norma del Ministerio de Salud de la Nación Son normas nacionales Bueno, si la paciente es alérgica se puede recurrir a la eritromicina 500 cada 8 horas O clindamicina 600 cada 12 El tratamiento muy bien. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Hacemos útero inhibición con isoxuprina, que es un metamimótico o exoprenalina. Bloqueantes cálcicos también, que es la nifedipina. Útero inhibición también pueden ser con inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, que es la indometacina, y los antagonistas de receptores de oxitocina, que es el atosibam. El tratamiento el tratamiento, aparte de la útero, inhibición con isoxuprina o con exoprenalina o con indometasina hacemos maduración pulmonar con betametasona o dexametasona y hacemos, si estamos dentro de las semanas de ataque neuroprotección con sulfato de magnesio en parto prematuro inminente hacemos dosis de ataque y dosis de mantenimiento con sulfato de magnesio. Y ante la sospecha de intoxicación, hay que administrar el gluconato de calcio, un gramo endovenoso en bolo lento, que sería una ampolla, y oxígeno. 4 litros por minuto por catéter nasal o 10 litros por minuto por máscara. Bueno, otra cosa importantísima que hay que saber es cuáles son los criterios de culminación del embarazo. Esto es importantísimo. Cuando vamos a, a culminar el embarazo, ya sea por o sea, vía abdominal o por, como sea. Cuando los leucocitos son mayores de 15.000 milímetros cúbicos, es porque hay una infección, es una complicación grave. Otra, otro criterio es cuando hay reactividad o sensibilidad uterina, o sea, cuando duelen a los movimientos fetales o a la palpación. Cuando la paciente tiene una fiebre mayor a 38 grados centígrados, es un criterio absoluto. Taquicardia, taquicardia materna, taquicardia fetal. Cuando vemos en la ecografía que hay malformaciones fetales, es un criterio absoluto de terminación del embarazo. Cuando vemos la, que la madurez, también está, eh, la madurez fetal está confirmada, si existe la posibilidad de esperar 48 horas, hay que realizar la maduración. Sí. Otro criterio es la infección que no responde al tratamiento y otro criterio es la procedencia del cordón. Y o, el criterio mayor que sí o sí se hace culminación del embarazo es cuando el líquido tiene olor pútrido, con líquido amniótico purulento y olor fétido. Bueno, con respecto a la corioamionitis, ¿qué es la corioamnionitis? Se denomina corioamnionitis o infección ovular clínica a la presencia de síntomas en una paciente que tiene una infección intraamniótica. Bueno, eh, la frecuencia global es de 0,5% a 1% en todos los embarazos, de 4% a 16% en los embarazos de término y del 10% al 30% en rotura prematura de membrana de pretérmino. Etiología, los principales agentes patógenos incluyen Escherichia coli, que es una especie de bacteroides, Streptococcus grupo B y streptococo anaerobio. Y los factores predisponentes son de, para la coriomionitis, la rotura prematura de membranas, el oligoapnios que disminuye la actividad antimicrobiana del líquido amniótico, aumento del pH vaginal, incompetencia ismico cervical, trabajo de parto prolongado y polihidrapnios. El tratamiento de la coriomionitis es con antibióticos de amplio espectro, cobertura polimicrobiana se administrará doble asociación antibiótica, ya sea con ampicilina más gentamicina o, en su defecto, cefalexina más gentamicina o cefalosporina de tercera generación como cefotaxima. Lampicilina la es 2 gramos de intravenoso cada 6 horas, más gentamicina 2 miligramos por kilo y luego continuar con 1,5 miligramos por kilo cada 8 horas. Y a los alérgicos o a sea, la penicilina se cambia por clindamicina, que son 900 miligramos cada 8 horas. Son altas dosis, altas dosis. El diagnóstico de coriamionitis es un criterio, esto, grabatelo es criterio absoluto de interrupción del embarazo sin importar la edad gestacional hay que interrumpirlo, esté donde esté parto vaginal, si dan las condiciones obstétricas la vía ideal como prevención de infecciones o una cesárea con control el campo quirúrgico el tratamiento antibiótico debe iniciarse inmediatamente después del diagnóstico porque mejora el pronóstico neonatal y la morbilidad materna y el tratamiento antibiótico se mantendrá hasta 48 horas posparto en las pacientes con evolución clínica favorable. Y puede completarse vía oral con alguna opción eh, tipo monoterapia. Las complicaciones. El trabajo de parto prematuro. Tenemos una endometritis posparto. Un shock séptico es otra complicación de la coriomionitis. Tenemos el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, SDRA, una coagulación intravascular diseminada y insuficiencia renal aguda. Así que estamos ante un cuadro complicado de coliomionitis, interrupción de embarazo, antibiótico-terapia y buena suerte. Bueno, señores, esto es todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, chao, chau. chau.